0: Ya salió de la cárcel el exsecretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez. Una juez determinó dejarlo en libertad por falta de
1: pruebas. Fue presentado el nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Gilberto Gutiérrez es el nuevo presidente. Que por
0: cierto, Aldo Ruiz dijo que esperará los tiempos para ver si buscará una senaduría por Morena.
1: El gobernador Martín Orozco Sandoval supervisó la obra de ampliación de la carretera a Villa que por cierto también ya dejó la silla de ruedas y se está recuperando. Avanza la entrega recepción. El director del
0: IEA, Ulises Reyes, informó que ya empezaron a reunirse con el equipo de Tere Jiménez.
1: Lanza el gobierno del estado convocatoria de becas para posgrado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes Sean bienvenidos a Noticiero 2.9 Con Licet Romero y Jackie López Licet, te saludo con mucho gusto, muy buenas noches Jackie, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches A las
0: personas que nos siguen en una emisión más De este espacio informativo Que se transmite a través de nuestra página de Facebook Noticias 2.9 Así como de la página Zona Deportiva
1: Así es Lizeth, y también a las personas Que nos sintonizan a través del 105.7 La Bestia Musical, AGS Radio En el municipio de Pabellón Y de Rincón, le invitamos a que entre a nuestra página de Facebook, le dé un me gusta y comparta con sus redes conocidas. Le mandamos un gran saludo a las personas que ya nos están sintonizando, que nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp 449-524-1199. Mándenos sus mensajes, sus reportes, con mucho gusto lo canalizaremos con las autoridades correspondientes. ya un inicio de mes, 9 de 9. Un inicio de mes, Exacto, primero de ya septiembre. Arrancamos el noveno mes del año, ¿verdad? Así es, primero de septiembre del 2022. Y también, como bien lo mencionábamos hace un par de días, ya nos puede escuchar usted a través de Spotify y de Apple Podcast, porque también ahí ya está Noticiero 2.9. Mucha información, información que esté con nosotros durante esta hora. Oye, y también
0: los invitamos a
1: que nos envíen sus
0: saludos a través de la transmisión en vivo por Facebook Live, eh, le agradecemos a quienes están conectados casi pues, todas las noches con nosotros, y Vargas Jaso, por ejemplo, que se conecta aquí en, la, en nuestra transmisión, uh, está Adriana García Richard también está presente, Mimi de Lara… Eh, a Erika Gutiérrez, Carolina Romero, Alej así es, Alejandro Barrón, en fin, muchas gracias. Las... Tere
1: Guerrero Salguero,
0: también. Tere Guerrero Salguero, que también está presente. Un saludo para todos ellos y gracias por su confianza. Y también le invitamos a que nos mande sus comentarios y sus reportes a nuestro WhatsApp 449-524-1199. En cualquier hora del día, nosotros recibimos sus reportes. Y arrancamos con información ya con una nota que pues dio de qué hablar hace aproximadamente unos casi siete meses porque ustedes recordarán que fue detenido el exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes Porfirio Sánchez Mendoza el entonces jefe policiaco salía de una reunión que tuvo en el ejército o en la sede del ejército mexicano ahí en la decimocuarta zona militar en segundo anillo le cierran el paso unas camionetas lo bajan de su unidad y se lo llevan prácticamente detenido Estuvo allá en la Ciudad de México Supuestamente por una orden de presentación Después se conoció que estaría siendo sometido a un proceso Acusado de tortura, de, tortura, de abuso policiaco Y falsedad de declaraciones por una denuncia que existía desde 2016 17. Y bueno, pues obviamente esto eh, dio mucho de qué hablar en aquel entonces Fue incluso nota nacional eh, aquí en Aguascalientes, desde luego, pues fue todo un escándalo, pero como pasa en México y aquí, uh -huh. muy seguido, luego muchas de estas situaciones, pues son como venganzas políticas o tienen algún otro tinte, tal parece que fue así porque ahora una juez determina que no había causas para mantenerlo en la cárcel y el día de hoy sale a las cinco de la mañana del de penal que se
1: encontraba recluido allá en la Ciudad de México. Así es que, pues ya, está en libertad Porfirio Sánchez. Así es, Lizeth, se envió un comunicado en donde efectivamente se decía que Porfirio Sánchez Mendoza fue liberado esta madrugada. Ante, bueno, pues que una juez federal dictara el auto de forma libertad por no encontrar elementos para procesarlo El delito por el cual también, o uno de los delitos por el cual se le acusaba era por delito de tortura Al respecto, la jueza de la, de la causa estableció que no hubo elementos suficientes para procesarlo Por lo que procedió a su libertad El pasado 3 de febrero, el Secretario de Seguridad Pública del Estado fue aprendido por elementos de la Fiscalía General de la República y remitido al reclusorio norte de la Ciudad de México, en donde permaneció en prisión hasta esta madrugada del jueves primero de septiembre, que fue ya completamente Liberado. Como bien lo platicábamos eh, hace un momento, Lisset, efectivamente desde el 2016 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó la apertura de una petición presentada, esto por una víctima que afirmaba haber sido torturada por el funcionario tras ser detenida sin cargos por un presunto agente de la extinta Policía Federal. Entonces, ¿Por qué se... Así es, entonces esta noche pues ya se emitió sentencia con efectos absolutorios, o sea, salió en libertad, luego luego, no se le encontró oh, un delito, no hubo ninguna falta, entonces él ya está en libertad, no sabemos dónde está, yo creo que como este lo platicábamos nosotros antes de entrar al aire, pues yo creo que está en la Ciudad de México arreglando pues todos los papeleos que tiene que arreglar, lo que sí es que ya él está libre, le va a costar mucho tiempo limpiar su nombre, pero lo que sí es que no se encontró ninguna, ninguna prueba en su contra.
0: ¿Y por qué decimos limpiar su nombre? Porque eh, es muy fácil tú construir eh, una mala imagen de alguien. En un día lo destruyes con una declaración, con una publicación en redes, con una falsa noticia, tú puedes quemar a alguien. Tú construir una reputación te puede llevar años, pero limpiar tu nombre de una acusación de este tipo, de esta magnitud, de la vergüenza de haber sido detenido como siendo secretario de Seguridad Pública de un Estado, haber salido en medios nacionales. Es decir, si es difícil construir una reputación, es quizá todavía más difícil limpiar tu nombre. Entonces, lamentable que haya ocurrido esto porque lo decíamos y, y en ese entonces se especuló mucho que él habría sido detenido quizá pues nada más para de alguna manera afectar el gobierno de Martín Orozco, porque trabajaba con él, era su secretario de Seguridad Pública y aprovechando el hecho de que sobre él había una denuncia en 2016, pues de ahí se agarraron y como dicen más valen pedir perdón que pedir permiso, se le aplican, lo detienen y es entonces que eh, dura casi siete meses en la cárcel Quizá ya se hacía la idea de que ahí se quedaría, ¿no? Porque cuando alguien eh, actúa de mala fe o se quiere vengar de ti, pues hace todo lo posible. Cuando que hay ahí. corrupción, porque todavía hay corrupción en nuestro país, aunque diga el presidente Andrés Manuel López Obrador que no, todavía hay corrupción y pues es muy complicado que a veces siendo inocente salgas de la cárcel. Uh -huh. Hay mucha gente que es inocente y está en la cárcel. ¿Por qué? Porque alguien te quiso perjudicar. Entonces... Esto ocurrió y aparte ya aquí de todo lo complicado, la vergüenza que, que, que sufrió en aquel entonces, decíamos el hecho de estar internado por casi siete meses en la cárcel, sí. siendo un policía, imagínate el trato que te dan los reos, no sé, un sinfín de situaciones que usted ni se puede imaginar, pero también hay un daño psicológico Que le queda a la gente
1: Sí, claro, también el daño psicológico a él Y también el daño psicológico a la familia Imagínate, pues en Ciudad de México Que esté detenido, no sé eh, Tu tío, tu primo, tu hermano Tu hijo, tu, tu... papá, tu abuelo, no sé Son muchas cosas, muchas situaciones Que la verdad es que, pues lamentable Esta situación y muy fácil Pues te meto a la cárcel Todavía no hay suficientes pruebas Pero pues hay una, hay una demanda en tu contra te meto a la cárcel y ya durante meses en lo que pasa todo el proceso, en lo que se, se hace la investigación, mm. pues no, no, ese tiempo, se, esos meses se hacen años. Que lo decíamos
0: ya nada más para cerrar el tema y aquí, esta situación de que él tenía una acusación, pues aún y con que la juez lo haya dejado en libertad, habrá quien diga, no, posiblemente sí lo hizo, ¿no? Entonces por eso decim decimos es difícil limpiar tu nombre Pero sí queremos dejar muy en claro Y lo comentamos en aquel entonces cuando él fue detenido Que el hecho de que haya sido detenido Y que tuviera una denuncia no lo hacía culpable Como no lo hace culpable eh, a mucha gente No las hace culpable el hecho de que cualquiera los denuncie Yo voy y te denuncio ahorita si quiero Y digo que me lesionaste o que me violaste
1: ¿Sí?
0: o, muy o que fácil. me debes dinero, qué sé yo y mientras se investiga, ya te hice pasar muy malos ratos, ¿no? Entonces, pues ahí está, si una juez determina que no hubo causas para eh, seguir con este proceso y dejarlo en libertad de manera inmediata, es porque efectivamente no había delito que, que perseguir.
1: perseguir. Así es. Y bueno, pues eh, vamos ahora con temas políticos, Lissette. porque pues Morena está dando también de qué hablar, ¿verdad? Así es, hoy fíjate que ya
0: por fin, ya aquí algo que estuviste esperando por años que cubriste la fuente y ibas Ay, a las ruedas no, de prensa y te favor. decía, rueda de prensa con Morena, ¿con quién? ¿con cuál de los grupos? ¿y ahora qué van a decir? Bueno, eh, ya
1: sabía lo que iban a decir, ya, bueno, eh, ya, sí, ya, ya yo me sí sabía, ya, ya la nota ya la había hecho antes. Pero sí. Te llevabas la misma nota, nada sí, más le cambiaba la fecha El nombre, pero lo decía, bueno, pero ¿con qué grupos? Porque pues están peleados entre ellos, y luego los veías juntos a unos Y luego peleados a esos mismos Ay no, se traían ahí un, un alboroto Pues tal novela. parece
0: que las cosas están cambiando en Morena Ya, por fin En Morena en Aguascalientes, porque hoy fue presentado ya por fin El nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena el presidente, Gilberto Gutiérrez, la secretaria general del partido, Ivonne González. Gilberto pertenece al grupo de Nora e Ivonne al grupo de Aldo, es su esposa. Pero te digo, estuvieron ahí todos presentes ante los medios de comunicación, hablaron de unidad. Dijo el nuevo dirigente eh, morenista en Aguascalientes que estarán trabajando así, desde luego, con una estrategia diferente a la que se tiene a nivel nacional para lograr reunir a todas las personas que tengan el interés de apoyar la Cuarta Transformación, independientemente si son de otros partidos políticos, uh -huh. dijo, tienen las puertas abiertas, cualquiera se puede acercar, pero dijo, a los únicos que no vamos a recibir, ojo, son a los traidores a la patria.
1: ¿Y quiénes son los traidores a la patria?
0: Pues, eh, ahí suponemos que se refería al grupo de Arturo Ávila. Hay que recordar que el domingo pasado fue electo este nuevo comité ejecutivo estatal, hubo votaciones, ellos ganaron, pero como pues casi nadie, o yo creo que nadie votó por el grupo de Artu, por de la Arturo. gente de Arturo Ávila, entonces él se quejó de robado, ¿verdad? Dijo que ellos se agandallaron, tanto Nora como Aldo, y que se quedaron con todas las carteras y que él no le dejaron nada, entonces... Pues se refería el presidente Gilberto Gutiérrez a este grupo Y no es porque lo dijo textualmente, no quiso decir nombres Pero a pregunta expresa de uno de los reporteros Que le dijo, ¿por qué no está considerado el grupo de Arturo Ávila? Dice, porque ya dijimos que no queremos traidores a la patria Entonces, pues prácticamente sí, sí se refería a él Pero bueno, vamos a escuchar algo de las palabras del nuevo presidente de Morena Gilberto Gutiérrez
2: nosotros, miren que quienes tenemos la oportunidad todos los días de ver la mañanera, créanme que estamos muy conscientes de que para poder seguir transformando este país se requieren de todas y todos.
0: Y también se cuestionó a la secretaria general del partido, Ivonne González, que luego la han estado criticando en algunos medios de comunicación, que porque ella estuvo en el PRI, que no sé qué. Bueno, pues ahí ella les respondió tajante. No me avergüenzo de haber venido de otro partido político. Soy una mujer congruente que siempre he estado trabajando para el beneficio de la gente. Entonces, ¿qué tiene de malo? De hecho, Morena está conformado pues, por gente de otros partidos políticos. Y de
1: hecho, también se le decía que porque estaba casada con Aldo Ruiz, que por eso había llegado que ahí. Que por eso
0: había llegado. Y dijo, no es cierto, yo siempre he trabajado, incluso nosotros lo sabemos. Antes sí. de conocer a Aldo Ruiz, ella ya estaba en el PRI. De hecho, había sido candidata y todo. Entonces, ni tiene que ver con Aldo Ruiz su llegada a la Secretaría General, que desde luego sí, pues mucha gente confía en alguien que está viendo pues trabajar juntos, ¿no? Pero a lo que íbamos es que, dice, ya no me avergüenzo de haber estado en otro partido, muchos de los que están aquí han estado, pero bueno, pues ahí más bien como que era una dedicatoria para, para molestarla, ¿no? Pero escuchemos lo que dijo al respecto la Secretaria General de Morena.
1: Sin duda, Aldo ha sido para mí un gran respaldo por lo que les puedo decir,
0: es mi compañero de vida, la persona a la cual amo, pero sin embargo soy una mujer auténtica,
3: una mujer contente, una mujer que ha trabajado y que creo que tengo las capacidades para poder asumir la responsabilidad que hoy es donde se me
1: Y también Lizeth, pues obviamente quien estuvo presente pues fue Aldo Ruiz y se le cuestionaba si se iba a lanzar para una senaduría y él dice, como siempre lo ha dicho, es que yo estoy esperando los tiempos Ahorita no lo es, ahorita no son los tiempos Yo estoy trabajando en la encomienda que me dio el presidente Andrés Manuel López Obrador Estoy muy a gusto Entonces no dijo ni no ni sí Pero ahorita los tiempos no son para eh, ver si me lanzo para una senaduría o no Pero vamos a escuchar las palabras de Aldo Ruiz Ahorita estamos esperando los
2: tiempos Obviamente hay más actores, actrices, políticas del movimiento Está la compañera Mora también, que hoy no pudo venir, este está fuera del Estado, ya son disculpas, pero están también apoyando. Entonces este, vamos a esperar y, y, y no suena mal, no suena mala idea, pero por los este, políticos este vamos a esperar.
0: Pues estas fueron las palabras de Aldo Ruiz, que él fue, no como parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, sino como representante del Consejo Político, okay. es decir, como consejero, y dijo, estoy seguro que harán muy bien su trabajo, y les prometo que ahora sí, no nos vamos a pelear. <risa> esperemos está, que esperemos. sí. Ahí está grabado. Bueno, y pasando más información, hoy tuvo, eh,
1: bueno, agenda el gobernador, ¿verdad? Así es, también el gobernador Martín Orozco Sandoval tuvo el día de hoy una agenda que ya sabemos que ya, ya están las últimas y pues comentarte, usted recordará, amigo Radio Escucha, las personas que nos están sintonizando en Facebook, precisamente que hace unos meses pues se anunció la rehabilitación de la carretera Viedalgo, porque pues quien ha ido a aquel municipio de Jalisco, pues se observa que la verdad es que no está muy bonita la carretera, entonces pues ya eh, realizaron una obra en aquella carretera y el gobernador estuvo el día de hoy supervisando esta obra, que por cierto, Lissette, algo que nos llamó mucho la atención, que a ti te llamó la atención porque no, no lo cuestionabas, bueno, me lo cuestionabas a mí, sobre la silla de ruedas, porque yo vi al, go al gobernador Martín Orozco cuando va el domingo, todavía traía andaba en su silla de ruedas y el día de hoy se presentó a supervisar ah, la obra, fíjate. O sea, no estaba en... No verdad, creo. Sí, no estaba en un restaurante o en el centro de aguas, no, fue a, a supervisar una obra de carretera sin silla de ruedas. ¿Y se iría en vehículo o se fue...? Hasta crea en la, en la, <risa> andadera. la andadera, no. Pero, este, pues, al parecer el gobernador se está ya mejorando, ya está terminando pues su sexenio de una mejor manera. Pues es que yo creo que quiere, quiere terminar, terminar por bien. todo lo alto sí, de pie, pues, ¿no? Claro, sí, claro. Yo bueno, creo que quiere ir en silla de ruedas en la, silla de ruedas. la entrega de... Imagínate. De la administración. Pero lo que sí es que pues estuvo supervisando esta obra, una obra muy bonita que va a beneficiar, pues yo creo que a todos los aguascalentenses porque va mucho hidrocálido para aquel municipio a comprar ropa, a, 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 a ver un varias eh, tiendas, porque hay muchas tiendas que venden ropas y zapatos muy baratas. Entonces, es, pues sí era beneficia. una carretera peligrosa. Sí, era Entonces, una carretera peligrosa. Qué bueno sí, que la arreglaron. Y, ¿no? y sí beneficia a los hidrocálidos, pero también en donde estuvo el gobernador, obviamente, pues apoyando a su señora esposa, a la señora Yolanda Ramírez de Orozco, esto en el DIF estatal, y entregó, un nuevo equipo de rayos X con el cual, pues, se puede realizar diagnósticos de distintos padecimientos. Esto brindando una atención, pues, certera y de calidad a las y los pacientes que acuden al DIF estatal y al Centro Oy, de Rehabilitación ajá, e Integración Social. Entonces, es una muy Porque buena noticia. Porque imagínate a la
0: gente que está ahí rehabilitándose, si requiere un, ¿cómo se llama? Una radiografía, una radiografía. pues, ahí se la toman porque vaya que salen caros, en, Muy caros. El, en todos los laboratorios, híjole. Por los cielos, cualquier estudio por mínimo que te quieras hacer, unos rayos X, lo que sea, es carísimo. Sí. Y con este aparato de rayos X, pues desde luego será de gran ayuda para, para la gente que es
1: beneficiaria del DIF. Fíjate que va a beneficiar cerca de 10 personas por día. Vale. Entonces, pues sí va a ayudar bastante. Y él lo que dice es, es un... Es un cumplimiento, ¿no? Lo que, en, yo, lo que yo había dicho, pues todo se cumplió al 100 y pues es parte de mi proyecto, ¿no? De mi entrega a la siguiente administración, entonces estuve ahí presente con la señora Yolanda Ramírez Dios.
0: Que enhorabuena por eh, la labor que ella ha hecho, es una lindura de mujer, es Ay, lindísima, sí. es hermosa, respetable, creo que independientemente de las cuestiones políticas que puede enfrentar Martín Orozco, tanto como gobernador, como persona. Eh, ahí habrá quien le caiga bien, habrá quien no. Pero nadie, nunca me ha tocado escuchar a nadie que se exprese mal de Yolanda Ramírez. A nadie. No. Todas las personas que la conocen este, hablan muy bien de ella y quienes no la conocen, pues también o no hablan. Porque a veces que... Sí. Ni las conocen, pero ¿cómo las critican, verdad? Pero hay... Pues ella, ni a través de una red social, nah. no, no hay nadie que pueda hablar mal de ella, creo yo. Por lo menos no me ha tocado a mí. Y bueno, pues te digo, ella siempre muy comprometida, siempre muy discreta, nunca trató de ser protagonista, nunca trató de eh, decir... Digo, y no es porque la mujer sea menos que el hombre, pero pues a final de cuentas el gobernador es el gobernador. Sí. Y luego hay muchas esposas que, que casi se sienten la gobernadora, ¿verdad? Pero ella siempre fue muy respetuosa de su marido, como dicen, perfil bajo, eh, sin que esto implicara que ella se sintiera menos. O sea, claro. ella estaba en lo suyo, metida en apoyar a las familias, a los grupos vulnerables, personas de la tercera edad, niños con problemas de abandono, todas estas cuestiones, personas con discapacidad, sí, su
1: trabajo, el que ella en
0: lo suyo, y siempre muy, le digo, muy discreta y una magnífica persona que sin duda va a dejar huella como hizo, primera dama. ¿no?
1: Sí, y lo hizo muy bien, todo el trabajo que ella realizó, todo lo hizo muy muy bien, entonces pues enhorabuena, pero lo que sí es que pues ya, ya se está avanzando en la entrega, de los proyectos por parte Así del es. gobierno estatal.
0: Y justamente ya, como tal, eh, el proceso de entrega-recepción legal eh, está avanzando cada vez más. Ya aquí estamos ya iniciando septiembre. Exactamente a partir de hoy podríamos decir que inicia la cuenta regresiva porque eh, dentro de un mes, el 1 de octubre, toma protesta Tere Jiménez. Tere Jiménez? O rinde protesta como gobernadora Tere Jiménez y pues le digo queda exactamente un mes para la administración de Martín Orozco. Se han estado llevando a cabo reuniones entre la propia Tere Jiménez y Martín Orozco pero también reuniones entre los eh, secretarios y quienes serían los encargados no tanto de las secretarías o de las direcciones pero sí de recibir fueron designados por la nueva gobernadora y entonces en, en donde han estado avanzando que es una de las dependencias, bueno yo creo para mí es la dependencia más complicada que es el Instituto de Educación de Aguascalientes ya ha habido reuniones entre los equipos de ambos y esto lo reveló el propio director del IEA, Ulises Reyes quien dijo, hemos estado avanzando en esta materia se, está, se ha estado trabajando bien entonces pues eh, esperemos que Así se siga en estos días y que se entregue todo, dijo vamos a entregar una administración del Instituto de Educación con cuentas claras, transparentes y sin déficit presupuestario. Pero bueno, avanza esto de la entrega, recepción y también no porque se vaya a terminar el gobierno, quiere decir que se desarrolla la cortina y que no se está haciendo nada, nada menos, se acaba de iniciar este ciclo escolar. No se han presentado hasta el momento problemas en el arranque del nuevo ciclo y también se están emitiendo ya convocatorias de becas. Hace unos días le anunciábamos las becas de educación básica, básica. si no
1: mal recuerdo, uh -huh. y de preparatoria y universidad. Pero hay más becas, ¿verdad? Así es, se lanza la primera convocatoria 2022 de becas de posgrado del programa de fomento a talentos, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, si usted está interesado, pues ingrese a la página del gobierno del estado y ahí de esta manera, pues en la parte de en el apartado de las becas le va a aparecer a usted eh, la información de lo que tiene que los papeles que usted necesita todo lo que usted debe de llevar para poder eh, inscribirse para estas becas, que la verdad es que, ay no, son unas becas que de verdad nos ayudan, es una bendición. Y bueno, pues eh, a las personas que están interesadas en estas becas, puede, eh, repito, ingresar ahí mismo a la página del de gobierno eh, Oye, del
0: Estado. Que, que hay que decirlo, es el ITSEA. Que todo el mundo dice, ¿qué es eso? Que es uno de los. Luego de las cosas que. Que cambian los It gobiernos sea, los ¿no? nombres de las dependencias ¿Mm? y pasaron seis años y nadie se lo aprendió y nadie supo qué es. Es el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes, IDSEA. <risas> Y este es precisamente el que nos está mandando la información de estas becas, ¿verdad?, sí, de posgrado.
1: así es, porque el programa tiene como objetivo apoyar a las y los estudiantes y profesionistas enfocados en el estudio de especialidades relacionadas con la ciencia aplicada, la tecnología y áreas que fortalezcan la innovación con la entrega de hasta 22 mil pesos para el pago de inscripción o colegiatura en institución pública o privada en modalidad presencial a distancia o mixta, ya sea nacional o internacional Destacaron que a través de la presente convocatoria Se beneficiará a 50 estudiantes que actualmente estén cursando posgrado En las áreas específicas, ya las eh, anteriormente mencionadas Y que no hayan sido beneficiados con el programa de fomento a talentos anteriormente
0: Oye, esa es la buena, ¿verdad? Hay becas para posgrado, pero la mala es que ya mañana cierra la... O sea... Nos mandan la información un día antes, un día ¿verdad? Antes. Ojo. Pero bueno, nosotros cumplimos con dársela porque si usted nos está escuchando, está estudiando un posgrado y quiere una beca, pues hágalo ahorita mismo en cuanto acabe la transmisión de Noticiero 2.9, métase a la página y haga todo lo conducente o en su defecto el día de mañana, porque mañana cierra, ¿verdad? Sí,
1: la convocatoria está abierta, estará abierta hasta el 2 de septiembre. Los interesados pueden eh, pues, entrar... Y consultar los requisitos en la página www.aguascalientes.gov.mx diagonal idcea, que es I-D-S-C-E-A. Por eso te digo, bueno, <ríe> afortunadamente <ríe> oh, ya eh, va a cambiar de administración sí. y
0: espero que cambien el nombre y que pongan nombres prudentes, Por, por favor. Como oh. está este nombre de la Secretaría de Gestión Urbanística y Desarrollo Territorial. Antes era la Secretaría de Desarrollo Urbano y ya, y se ya, acabó. No, ya, y urbano. luego, la Secretaría de Bienestar Social y de la Familia. O sea, simplemente es
1: Desarrollo Social, se acabó, bye. O sea, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué? Si no se están poner escuchando el los nuevos gobiernos, escuchen a Alicia, está muy enojada porque le ponen los nombres muy largos. Quieren
0: poner el sello de sus dependencias. Está como cuando nos pasan unos cargos, por ejemplo, eh, en el gobierno federal la representante de la delegación de la secretaría
1: de bienestar bueno no, el, el ar... la, encargada, la encargada la encargada de la de despacho no, de la secretaría la Exacto. de las vacunas de bienestar, de bienestar del Exacto. estado de Aguascalientes bueno todo eso <risa> le digo
0: a, a mi querido Paquito a los de bienestar que es tan amable Paquito, nada más es la delegada de bienestar. Dice, no, pero es que es tiene la encargada. El y el... No, 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 no. Para nosotros es la delegada de bienestar ahorita en funciones. Si después ponen a otra, ese es otro boleto. Que, por cierto, también un beso porque es una excelente este, persona y es una
1: chulada. Silvia Lincoln, que siempre, sí. está, siempre está ahí al pendiente de nosotros y es quien es la Así delegada es. de bienestar en Aguascalientes, pero efectivamente tiene un cargo...
0: Sí, Marquísima. no, a, mira a Silvia, no, no se complique, no te compliques, es, eres la delegada de bienestar para nosotros y dan, ya dan. se acabó entonces. Bueno, pero así.
1: déjate, termino de decirlo de las becas. Ay, bueno, las no, becas, perdón. Las becas, ya te fuiste bien enojado. A otro es lugar. que pensé que ya habías dicho los, no, los números. El Facebook también podrá hacerlo en el Facebook de... ITSEA no, A ver, ¿para qué? O sea, es para lo que iba ¿Para qué dices eso? Obvio que, la, que se metan Yo estoy dando la información de posgrado? No, en, en Facebook ITSEA le buscas. O bueno, sea, okay. o marcar el teléfono 449 963 8633 449 978 03 38 extensión 7109 en el departamento de becas. Pero los sectores hay que poner mucha atención porque luego uno se va con que ay, yo sí entro, estoy estudiando esto y sí puedo entrar. No, son nada más las eh, la, las carreras que están programadas aeroespacial agroindustrial, automotriz tecnología de la información desarrollo tecnológico, robótica inteligencia artificial, industria 4.0, energías alternativas, ingenierías enfocadas en la tecnología de punta manufacturera avanzada e internet de las cosas. Entonces, Oye, industria, industria 4.0 ¿Así se sí. llama la carrera? Sí, industria 4.0 eh, El posgrado se llama industria 4.0 Creo es que tú, que las carreras ya todo lo mismo Mira, yo estoy estudiando comunicación organizacional y ya. La, yo soy la última carrera. La mismo. última, la última generación. generación de, eh. Y la otra generación es licenciado en comunicación corporativa estratégica. A algo ver, así. A ver. Pero es lo mismo. Eh, es comunicación organizacional y
0: comunicación y medios. Luego ponen. No, ahora es medios de comunicación. No, ahora es comunicación, comunicación medios e masivos. Así. No, ahora es comunicación e información. Bueno, pero bueno. Este, la medicina es medicina afortunadamente Eso ya. sí no se cambia Lo que te iba a decir ya aquí ah, Es que no se compliquen con esto del ITSEA Nada más métanse a la página Noticias 2.9 en Facebook Y ahí está publicada esta convocatoria Bueno, esta imagen de la convocatoria Y ahí podrá usted ver cómo se escribe ITSEA Porque eh, con lo que deletreaste Creo que no fue suficiente, ¿verdad? Ah, Pero bueno <risa> okay, Bueno, ahora sí Hablando de cuestiones raras y de cambios este para darle los sellos a los gobiernos Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su cuarto informe de gobierno Y tenemos algunos detalles, no todo, porque Bueno, no. ya más o menos ayer habíamos platicado lo que iba a informar Pero nada más lo más destacado Ya tenemos en la línea telefónica a Ramón Tizcareño con la información Ramón, ¿qué tal? Buenas noches
3: Hola, ¿qué tal, Iset? Jackie, buenas noches. Pues así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su cuarto informe de gobierno este jueves en punto de las 5 de la tarde. Eh, abundó en temas, sobre todo los principales labores de su administración en materia de economía, salud, seguridad y avances de las mega obras en las que ahorita el gobierno se encuentra abocado. Desde que tomó la presidencia en 2018, el mandatario ha ofrecido informe cada tres meses en los que ha dado a conocer avances de su gobierno. Pero el que se realiza cada uno de septiembre es probablemente el más importante debido a que los presidentes de la época recién rinden cuentas esta fecha. A partir de la Constitución de 1824 que se estableció por orden jurídica, que los funcionarios deberían de dar cuenta de su administración. Cada año el presidente tenía la responsabilidad constitucional de presentar un informe de actividades ante el Congreso de la Unión y para los ciudadanos. A continuación, ya aquí tenemos un recuento de lo que fue el minuto a minuto del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer punto que abordó el presidente fue que a palabras suyas dice que ahora es más sereno que antes. Dice que la cuarta transformación triunfará y que está seguro de que eso sucederá, dice estar feliz porque la transformación de conciencias ha erradicado la analfabetización política, por otro lado también dijo que el peso no se ha devaluado y han aumentado las reservas del Banco de México así lo aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien también complementó que el país es uno de los que tiene más riqueza cultural en el mundo Dijo garantizar también la libertad de expresión y el gobierno no participará en fraudes. Eso también, eh, bueno, pues ha dado mucho que hablar ya que en últimos en últimos meses la presidencia de la República y más en especial el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido blanco de críticas por parte de varios medios de comunicación ya que está en entredicho que el presidente eh, ha polarizado la información y que quiere callar bocas de los periodistas mexicanos hasta el momento. Dijo también que en México se puede decir que ya no domina la oligarquía, sino que la prioridad son los pobres, la corrupción no se tolera, ni hay impunidad para nadie, ojos En el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia Esto también da mucho de qué hablar ya que en meses pasados también se dio el escándalo de su hijo Al que se le encontró una casa en Estados Unidos valuada en más de un millón de dólares Y que bueno pues a, a final de cuentas parece que eh, se lavaron las manos diciendo que era de precisamente de la esposa de su hijo Y que su hijo no tenía nada que ver con esta, con esta propiedad también dijo que a estas alturas del sextenio les va a tocar celebrar muchas cosas buenas en beneficio del pueblo y que se va a consolidar la transformación. citó una carta de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien dijo que las negociaciones entre México y el país vecino llegaron a niveles récord. Esto también recordemos que puede ser un tema o puede ser un punto maquillado, ya que las relaciones entre México y Estados Unidos han sido tensas desde el primer momento en que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además, también hablar de que la relación con Donald Trump en aquellos entonces en que el presidente de Estados Unidos era este millonario excéntrico de la Unión Americana, bueno, pues con él sí tenía una muy buena relación, pero llegando Joe Biden las cosas cambiaron. Presumió también que México está considerado como uno de los mejores países para invertir y que en dos años están... ...teniendo resultados históricos... ...ya que la inversión foránea creció más del 20%... ...en el primer trimestre del 2022. ...en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania... ...López Obrador dijo que los programas para bienestar... ...el aumento en las remesas... ...y el Tratado Comercial con Estados Unidos... ...ha apoyado al gobierno en materia económica... ...con referente a la militarización del país... ...dijo que esto no es el propósito... ...sino conseguir el propósito sano... ...de lo que es la seguridad pública del país... ...así lo aseveró el mandatario... ...también dijo que envió una reforma legal con el propósito de que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa con la finalidad de que se consolide y sobre todo para que no se corrompa como sucedió con la antigua política federal. López Obrador tiró una pedrada a los expresidentes y dijo que con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto los homicidios crecieron. Y eso también es un tema maquillado, ya que en este cuarto informe de gobierno, bueno, pues este es uno de los temas que más han saltado, ya que la inseguridad está en, en números récord y al paso que van ya en estos cuatro años, han rebasado más de 130 mil homicidios. Recordemos que el récord lo tenía la anterior administración de Enrique Peña Nieto y que los asesinatos, bueno, pues hasta el momento no se han rebasado, pero que aún quedan dos años y que parece ser que así va a pasar. Robos, secuestros y otros delitos en general se redujeron en un 23.4% según el mandatario. Señaló además, algunos no saben o tienen una percepción distinta por la campaña amarillista por medios que actúan en favor de nuestros adversarios. Pero que con datos del INEGI podemos decir que se redujeron el número de homicidios. Los delitos del fuero bajaron en un 29.3%. El mandatario aseguró que se está reduciendo la incidencia delictiva. Señaló, no tengo duda y ojalá esto se pueda compartir cada vez con mayor número de personas. En materia de salud, López Obrador también señaló que se está trabajando en un sistema de salud federalizado del IMSS-Bienestar para que en 2023 se garantice el derecho constitucional del pueblo a la salud. También señaló de manera puntual que van a terminar el Tren Maya y a partir de julio llegarán 42 trenes que ya se fabrican por mexicanos en Hidalgo, así lo señaló el mandatario. AMLO se comprometió a que la obra sea habilitada en diciembre del 2023. También presumió un ahorro de 300 mil millones de pesos por la austeridad republicana, eso también, bueno, eso también deja mucho que dudar, ya que estos datos, como les decimos, son por parte del gobierno federal, y bueno, pues estamos hablando de que también en este sexenio se han otorgado más o menos un total de 51 contratos directos a personas allegadas tanto a Andrés Manuel López Obrador como personas allegadas a su gabinete, así es que también es un dato meramente maquillado. López Obrador dijo que el ingreso por personas incrementó a 2880 pesos. Y bueno, ya que Lisset, esto fue parte de lo más importante que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuarto informe de gobierno este 1 de septiembre por la tarde. Gracias y buenas
1: noches. Perfecto, pues muchísimas gracias Ramón, que tengas bonita noche, nos escuchamos el día de mañana. Y tenemos más información, ya Jackie, del
0: de Poder Judicial, porque, bueno, ahí ha habido varios cambios, algunos por ley y otros por diversas situaciones, pero en el Poder Judicial, el
1: Supremo Tribunal de Justicia, hay más cambios, ¿verdad? Así es, el Consejo de la Judicatura Estatal resolvió eh, otorgar nombramientos como juez de control y juicio oral penal con carácter de... Eh, interino al licenciado Luis Daniel García Cepeda así como a la licenciada Dulce Karina Tenorio Ponce como secretaria de acuerdo con, funciona, con funciones de administradora de causa del juzgado de control, juicio oral y de ejecución especializado en justicia para adolescentes ver, con carácter de no. interino. ya no sigas, ya no sigas por favor, que me espero <risa> pero mira, cargo? espérate déjate el cargo espérame. bien es que el cargo es un juez penal no, mira, su cargo es secretaria de acuerdo con funciones. No, pero funciones. ella es otra. No, es que el sea, primero que nombraste es un juez ah, bueno, de control si el primero juicio, oral, es juicio oral penal. penal. Ajá. Simplemente es un, jue, un juez de lo penal. Y en la, oh. segunda, la segunda, la licenciada Dulce Karina, es secretaria de acuerdo con Eso funciones sí. de administradora de, de causas del juzgado del control juicio oral y de ejecución especializado en justicia para adolescentes. Secretaria de acuerdos del juzgado para adolescentes. Bye. <risa> no,
0: no, no. Es que, por favor, bueno, entendemos que este, En este caso, mi queridísimo Jacob Orenday tiene que mandar los cargos como son, porque así los marca la ley. Eso sí lo entendemos. <risas> Estos son los nombres oficiales, pero ya le dije yo los nombres comunes para que usted nos entienda la información. Y, este, ¿qué te iba a comentar? Ah, voy a seguir con pues más.
1: vuelvo, vas a esperar los, a los
0: cargos comunes o los rimbombantes. <ríe> Mira, ya,
1: ya voy a acabar. A ver. En sesión celebrada en la sede del Poder Judicial del Estado, el doctor Juan Rojas García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura Estatal, otorgó los respectivos nombramientos y realizó la toma de protesta a las y los servidores, servidoras públicos y públicas, a quienes les exhortó a cumplir con la importante encomienda y que les fue conferida a desempeñar su función con esmero en el servicio público Bueno, muy bonito el <risa> comunicado ¿verdad? Bueno, yo, yo nada más puso el recado, yo nada bueno. más digo lo que dice aquí Oye, está
0: bien, es que me estaba acordando ahorita que estás hablando de esto y retomando este tema de los nombres rimbombantes que nos ponen ayer en la entrevista de que transmitíamos del fiscal que decía que, oye si alguien comete un secuestro para ti, ¿qué es? ¿Un delito qué? ¿Menor o un delito grave?
1: No grave. ¿Un secuestro bueno, es un delito grave, penal?
0: Claro, o una violación sí. o un homicidio. Pero estos cambios de los diputados... <risa> Hasta cambian los nombres de, del, los, gobierno, de los delitos. <risa> sí, ya decía el, el fiscal Jesús Figueroa que ya no es... ya no existe el delito, el delito penal como tal, ya no existe. Ya no. Entonces, ay, no, ni me acuerdo cómo se llama. Y luego, antes era una orden de aprehensión, o sea, detienen a alguien, ¿no? Y ahora no, es orden de... Eh, no, es vinculación a proceso. Antes era, se abre una investigación, no, ya no puedes decir se abre una investigación porque es una carpeta de investigación. Tantos y tantos cambios que para, para nosotros, como representantes de los medios de comunicación, luego nos hacen las correcciones que porque ya no se dice así, pero... Creo que la gente se confunde más Sí Pero bueno Hablando de delitos y cosas de justicia y policiaca Vámonos ya con Alejandro Hernández que ya está listo Con todo el detalle de la información policiaca Adelante Alex, muy buenas noches
2: ¿Qué tal? Ya aquí Auditorio, muy buenas noches. Arrancamos con la información policíaca. Porfirio Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública Estatal de Aguascalientes, ya salió de prisión el día de hoy alrededor de las 5 de la mañana. Este exmando policial de Aguascalientes, bueno, fue dejado en libertad. Se dio a conocer que alrededor de las 11 de la noche del día de ayer se le dictó el auto de formal libertad y que se exigía que fuera liberado de manera inmediata fue alrededor de las 5 de la mañana del día de hoy cuando el mando policial pues finalmente salió del cerezo eh, recordemos que el pasado mes de febrero del año en curso, bueno pues este jefe policíaco habría sido detenido cuando salía de una junta en la 14 zona militar, fue interceptado por elementos de la Fiscalía General de la República y de la CEIDO, quienes bueno cumplimentaron una orden de aprehensión en aquella ocasión, bueno, pues se le estaba eh, cumplimentando esta orden de aprehensión por los delitos de falsedad en declaración ante autoridad federal, así como el delito de tortura. Bueno, pues finalmente el juez que conoció del caso determinó dos cosas. La primera, en cuanto al delito de falsedad en declaración en contra de una autoridad eh, federal, bueno, determinó que este caso o esta imputación ya habría prescrito. ¿Qué quiere decir esto? Que el plazo para que esta persona pudiera haber sido juzgada por este delito ya había vencido. Segundo, en cuanto al delito de tortura, bueno, pues no había pruebas suficientes para poderlo eh, mantener todavía en prisión a consecuencia de este delito, por lo que finalmente el juez ordenó que se le dictara el auto de formal libertad y de esta manera, bueno, pues el jefe Porfirio obtuvo su libertad el día de hoy alrededor de las 5 de la mañana, por lo que quedó prácticamente exonerado de cualquier delito. Y en más información policiaca, déjame platicarte ya aquí, licenciado auditorio, que bueno, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el denominado Águila 1, bueno, pues el día de hoy realizó el traslado de un menor que habría recibido una herida a consecuencia de estar jugando en su domicilio. Este pequeñito, bueno, pues al estar jugando al interior de su vivienda, aparentemente se habría recargado en un ropero que tenía un espejo, mismo que al momento de que siente el peso del menor, bueno, pues termina por ceder rompiéndose Y de esta manera, bueno, pues el menor termina con una parte de este espejo prácticamente empalada a la altura de la axila de la progenitora. Al ver esta situación, bueno, pues decide llevar a su pequeño hijo al Hospital General de Rincón de Romos. Este pequeño de tan solo 8, 8 años de edad, que es identificado como William Emiliano, bueno, pues presentaba una fuerte lesión a nivel arterial. Y el sangrado, bueno, pues era bastante fuerte, inclusive los médicos del Hospital General de Rincón de Romos dijeron, señores, no tenemos los medios suficientes, este niño tiene que entrar a cirugía, por favor, vámonos, vámonos a llevarlo a Aguascalientes, fue así que solicitaron el apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue de esta manera que mandaron el helicóptero Águila 1 hasta Rincón de Romos ahí abordaron al menor... ...y posteriormente lo trasladaron a recibir atención médica al hospital Hidalgo... ...fueron ocho minutos los que tardó este traslado en el helicóptero... ...y que gracias a esta oportuna intervención... ...bueno pues los daños que presenta este menor no se agravaron... ...ya en estos momentos este pequeñito... ...muy probablemente ya se encuentre saliendo de cirugía... ...esperemos que su estado de salud sea eh, cada vez mejor... ...y que bueno, pues esto le sirva de experiencia a los padres, a algunos pequeñitos... ...que bueno, pues no hagan confianza de este tipo de muebles... ...porque en cualquier momento pueden ocurrir las tragedias. Hasta aquí la información policíaca, Jack y Lizeth Auditorio. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Alex. Que pases muy bonita noche. Nos escuchamos el día de mañana. Y Lizette, es así como ya. Terminamos este espacio informativo, pero agradecemos a las personas que nos estuvieron sintonizando a través de las diferentes plataformas que tiene Noticias 2.9, así como a las personas que nos sintonizaron en 105.7 La Bestia Musical AGS Radio en Pabellón y en Rincón. Y recordarles que usted puede mandarnos sus mensajes durante el fin de semana, durante el transcurso del día, no pasa nada, nosotros le damos lectura y sus problemas los canalizamos con las autoridades correspondientes. Muchísimas gracias, gracias, Liz. Que pases bonita noche y vámonos a cenar.
0: Gracias a todos por su confianza. Vámonos a unas enchiladitas. Para que se te pase y... el coraje. Sí, 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 porque ya voy a soñar con los cargos y los cambios de nombres de todo. Bueno, viene otra administración. Esperemos que los cambios sean para bien y que no nos los confundan nombres. más, ¿verdad? Que regresemos a la normalidad. Gracias, gracias por seguirnos. Y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches.